0: Dal latino al volgare Parliamo un po' delle origini della letteratura italiana Incominciamo a introdurre qualcosa Ecco, in origine era il latino cioè vuol dire quindi che Per quanto riguarda uh, la lingua E le lingue che poi si sono sviluppate nell'età medievale Dobbiamo dire che all'origine di tutto quanto C'era la lingua latina La lingua utilizzata all'interno, de- all'interno dell'impero romano Diventa infatti la lingua madre Anzitutto della nostra lingua Quindi dell'italiano e poi di altre lingue, cioè il francese, che è la lingua d'Oil, parlata nella Francia del Nord. Il provenzale poi è stato un po' soppiantato, diciamo, da francese. Nella Nell'età medievale il provenzale era importantissimo, invece. Poi ancora, eh, il portoghese, lo spagnolo, lo spagnolo che sarebbe poi il castigliano, ecco, da distinguere con il catalano, no? che invece si parla ancora. Se voi andate a Barcellona trovate tante scritte in catalano, proprio. ci tengono tantissimo, nella, la chiamano proprio una comunità, la comunità catalana eh, tende a eh, distinguersi anche per questo, anche per la lingua, no? e quindi recuperano in tutti i modi la lingua catalana, che è una lingua tra l'altro più facile per noi rispetto al castigliano, cioè rispetto allo spagnolo. Poi c'è il rumeno, no? quindi eh, lo sappiamo. insomma... <ride> Eh, che è una lingua neolatina poi c'è il ladino che è parlato nelle Alpi svizzere e in alcune valli del Trentino andate in Alta Valbadia vi trovate le, le, le scritte in tre lingue cioè italiano, tedesco e ladino appunto se andate a Corf- Corvara, col fosco col fosco ecco, ci sono proprio sparla, parlano questa lingua, parlano il ladino una comunità linguistica tra l'altro protetta eh? e quindi, eh, insomma, devono Diffondono questa loro lingua Questi, Tutte queste lingue hanno una comune matrice latina Come si è trasformato, diffuso e trasformato il latino? No, diciamo la verità eh, Quindi questa è, come vedete, è una spiegazione un po' uh, Non so come spiegare è Davvero interdisciplinare no? Perché riguarda anche lo studio della lingua latina Che noi stiamo studiando Nell'ora prossima facciamo latino no? Cioè la lingua latina già al tempo di Cicerone in realtà non era unica, nel senso che già al tempo di Cicerone c'era comunque una lingua scritta, che è quella che noi leggiamo, studiamo, eccetera, e poi una lingua parlata, la lingua del popolo, insomma, che era diversa. È chiaro però che la lingua scritta si impone, provate a pensare alla burocrazia imperiale, eh, quindi alla... quando venivano assoggettate le popolazioni dovevano imparare il latino, si intende il latino scritto e poi rimaneva eh, come, come, per esempio, da un punto di vista scientifico, certe volte ci sono le le risorgive. Allora la lingua parlata era come un corso d'acqua sotterraneo, che quindi in questo periodo, nel periodo dell'impero romano, rimane nascosto, ma poi arriva il momento in cui salta nuovamente fuori questa lingua parlata salterà nuovamente fuori con il Medioevo con le invasioni barbariche venne meno una cosa fondamentale che c'era prima cioè la scuola perché nella scuola si studiava Virgilio appunto si studiava il latino classico e si tramandava questo latino classico venendo a mancare la scuola capite? e questo latino classico questo latino scritto eccetera viene meno e si afferma il latino volgare, ho poi detto anche semplicemente volgare, che poi mano a mano si differenzia sempre di più a seconda delle popolazioni. No? E poi in questo latino volgare vengono inseriti i neologismi, ad esempio a contatto con le popolazioni germaniche, barbariche, longobardi, appunto barba piuttosto che guerra, piuttosto che tantissimi altri termini, insomma, vengono mutuati... dal germanico per cui alla fine in questo volgare non si dirà più guerra come lo dicevano i latini bellum ma si dirà guerra con un termine appunto derivante dal germanico la separazione tra latino e volgare la separazione diventerà sempre più netta ora stiamo stiamo studiando Carlo Magno il quale eh, aveva bisogno di fattori di coesione di fattori unificanti fra i fattori di coesione i fattori unificanti, cosa c'è se c'è anche il latino, no? Giustamente. Ma il latino di Carlo Magno è già un latino leggermente diverso, il latino medievale, no? Comunque, questo riguardava la gente che studiava, soprattutto i chierici, no? Perché nelle chiese e quindi presso eh, i vescovi, nelle scuole del, dei vescovi, oppure nelle abbazie, si imparava, si studiava, si doveva conoscere il latino. Ma invece, tutto il resto della popolazione parlava un'altra lingua che erano appunto i volgari è una lingua che non era scritta no? ma che era una lingua dicevamo della maggior parte della popolazione ora eh, la chiesa si rende conto di questo e quindi dice sì d'accordo voi chierici continuate a studiare il latino eccetera però poi quando vi rivolgete ai, ai fedeli per esempio quando dovete fare una predica è conviene che la facciate in volgare altrimenti questi non vi capiscono più e quindi nel concilio di Tours si insiste sulla necessità che gli ecclesiastici utilizzino la rustica romana lingua, cioè il volgare, per predicare o per amministrare il sacramento della confessione. Se io vado da un prete per confessarmi e questo prete parla solamente in latino, eh, io il latino non, non, non lo conosco, eh, non riesco neanche a confessarmi, capite? Quindi, caro prete, se tu vuoi, vuoi comunicare la gente del popolo, deve usare la lingua della gente del popolo che si va sempre più distanziando, distinguendo rispetto alla, alla lingua latina. Bene, i volgari e l'origine delle lingue romanze. La proposta del concilio di Tours non prevede di adottare i volgari effettivamente parlati dal popolo, ma di scegliere una lingua che risulti comprensibile ai fedeli. E così avviene che... Eh, ci siano certe volte dei compromessi, chiamiamoli così, no? Cioè si trovano dei documenti in una lingua strana, che è una lingua che è il frutto appunto di un compromesso fra quella che è la lingua volgare, realmente parlata dalla gente, e il latino, diciamo. E abbiamo una testimonianza, un documento piuttosto interessante. Cioè C'è un mercante arabo, no? Che quindi fa i suoi traffici con spagnoli, franchi, eccetera, eccetera, no? Ora, eh, questo mercante eh, scrive un libro nel nono secolo, il libro delle strade delle province, quindi il periodo storico che noi stiamo, stiamo studiando, insomma, quello dell'Ottocento, no? e eh, riporta dei testi che sono appunto in, in una lingua che è quella che parlavano più o meno i mercanti francesi e spagnoli dell'epoca, no? e lì abbiamo appunto la testimonianza di questa lingua un pochettino strana. Ora parliamo dell'indovinello veronese. Ma niente, noi nel 1924, nella biblioteca di Verona, appunto, ecco perché si chiama indovinello veronese, abbiamo trovato un testo, tra l'altro, si trovava sul retro di un foglio, no? Come dire, una cosa che tutti ritenevano e consideravano una cosa poco importante, poco significativa. Appunto, un'indovinella, no? Come quando uno, so usa il libro di testo impropriamente per fare dei giochi eh, dei giochini si trattava evidentemente di un indovinello che girava per esempio tra gli studenti universitari dell'epoca del medioevo perché è nel medioevo che nascono le università eh. ora eh, questo indovinello per noi è particolarmente significativo perché è un testo il primo testo insomma, che testimonia appunto in Italia di un passaggio di una trasformazione del latino e di alcuni aspetti no? eh, di questa trasformazione. Questo indovinello che più o meno recita così: se pareba boves, cioè spingeva avanti i buoi, alba paratalia araba, cioè araba, solcava bianchi campi. Et albo versorio teneba, teneva un bianco aratro, et negro semen seminaba spargeva il nero seme è evidentemente un indovinello che è una soluzione abbastanza semplice cioè è riferito alla scrittura no? eh, la scrittura è quella che eh, so, spinge avanti i buoi che sarebbero le dita le dita sarebbero i buoi solca i bianchi campi che sono i fogli tiene un bianco uh, un bianco aratro sarebbe la penna d'occa no? che veniva usata per, per scrivere e sparge il nero seme dell'inchiostro. <ride> ecco. Però a noi interessa dal punto di vista linguistico, perché qua si può notare che eh, per esempio l'imperfetto alla terza persona singolare viene presentato qua senza la T. Invece di, non so, parebat, tenebat, seminabat, abbiamo pareba, teneba, seminaba, araba, ecco, senza la T. Questo è un'indicazione di un passaggio. No? Uh, poi ancora abbiamo negro al posto di nigro. In latino nero si dice Niger, ni, niger Nigra Nigrum. No? Invece, qua abbiamo negro. Invece. Poi, ancora una cosa ancora più interessante: albo versorio teneba, albo versorio è complemento oggetto. Ci aspetteremmo in latino semmai un album versorium, e invece abbiamo la O. E questo è il processo che avviene appunto nel volgare quando. I sostantivi non vengono più declinati caso per caso, ma rimane una forma unica, che è quella appunto maschile, in questo caso della O, femminile A, eccetera, e e che quindi viene utilizzato sia per il complemento oggetto sia per il soggetto, eccetera, eccetera. I giuramenti di Strasburgo. Avete studiato in storia i giuramenti di Strasburgo? No? Allora, praticamente le lotte di successione a Carlo Magno. Avete studiato Carlo Magno? Ah, okay, okay. quando muore Carlo Magno ci sono dei problemi il suo impero non rimarrà unito ci saranno delle lotte all'interno di queste lotte ci sono due di questi pretendenti che si mettono insieme e sono Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo contro l'otario quando si mettono insieme giurano appunto fedeltà Giurano di allearsi, stipulano un giuramento, ma siccome ormai davvero le persone non conoscevano più il latino nella forma classica, ma in una forma molto particolare, volgarizzata, chiamiamola così, diciamo che effettuano questo giuramento in una lingua strana, che è un po' a metà tra il latino e il germanico, nel caso di Ludovico Il germanico, la teodisca lingua, chiamata così, e il latino e il francese, detta romana lingua, nel caso di Carlo il Calvo. E così abbiamo un testo che possiamo ritrovare qua, lo leggiamo, c'è riportato e vi è anche la traduzione, no? in cui dicono appunto per amore di Dio, per la salute del popolo cristiano eh, io sosterrò questo mio fratello Carlo d'aiuto ed ogni cosa eccetera eccetera no? come si deve secondo giustizia ma lo dice in questo modo Por Deo amuret Pro Cristiano Poblo nostro comun salvament disti din avanti in quanto Deus avire podir medunat si salvarai eo ciste mio frate Carlo et ti aiuta e... Eh e ti incaduna cosa, eccetera, eccetera potete notare quindi evidentemente qua i processi linguistici che si attuano in questo testo che testimonia il cambiamento l'ultima cosa che spiego è quella dei placiti cassinesi ecco, Ecco, in latino il verbo placet eh, e quindi poi il sostantivo placitum non significa solamente piacere ma anche testimoniare cioè... eh, Testimoniare, quindi asserire, affermare, ecco. E così la parola placito significa anche giuramento, cioè testimonianza, ecco. Ora, eh, c'era una questione giuridica, eh, c'era una, una contesa giuridica che era avvenuta appunto, in, siamo sempre lì, intorno al Novecento, mi sembra, insomma, in quegli anni in quei secoli che precedono il mille no? bene ora nel corso di questa contesa cioè, i due contendenti erano da una parte il monastero un monastero benedettino eh, e dall'altra parte c'era un certo Rodelgrimo c'era un fondo agricolo, c'era un terreno insomma e bisognava verificare di chi era questo terreno Rodelgrimo dice il terreno è mio e il monastero invece, invece dice no no il terreno è sempre stato nostro almeno da, una, da decine e decine di anni questo terreno era nostro e chiama a testimoniare anche dei contadini, della gente del posto no? ora, eh, però questi contadini evidentemente di fronte al giudice non possono esprimersi in latino perché non conoscono neanche, non conoscono neanche una parola del latino si esprimono appunto in, volga- in volgare in volgare bene, allora il giudice poi riporta le testimonianze di questi contadini, che sono testimonianze a favore del monastero, insomma. ma le riporta in questa lingua molto particolare. No? Infatti, cosa dice, per esempio, uno di questi testimoni dice: "Sao che quelle terre, per quelli fini, che chi contene, trent'anni le possette, parte sancti benedicti. E vuol dire, so che quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono. Trent'anni le ha tenute in possesso l'amministrazione patrimoniale di San Benedetto. E quindi questo testimone diciamo, porterà avanti le ragioni del monastero che quindi probabilmente, non so, uh, avrà insomma, l'uso e eh, anche la proprietà di queste terre. Ecco quindi il tentativo di mettere per iscritto questa lingua spontanea che non è regolata dal popolo, no? eh, ma è evidente insomma, che ormai questa non ha più, più niente a che fare insomma, con, con il latino abbiamo dei processi quindi di, eh, che ci avvicineranno sempre di più al volgare ma per parlare di letteratura in volgare vera e propria dovremmo aspettare fino al XIII secolo fino al 1200 quando alcuni per esempio il nostro San Francesco no? nel eh, che pure conosceva il latino, attenzione, San Francesco conosceva il latino, ma si riferiva alla gente, parlava con la gente ovviamente in volgare, aveva intenzione di diffondere determinate cose alla gente del popolo e quindi usò per primo, in senso letterario, questa lingua, usò per primo il volgare, dando quindi dignità espressiva a questa lingua che stava nascendo superando la funzione esclusivamente pratica, qui il momento abbiamo visto solo qualcosa di pratico, ma poi nel 200 inizierà la letteratura italiana in volgare Attenzione, eh, tra l'altro eh, la letteratura in altre lingue era iniziata anche prima, no? cioè nel provenzale, con la lirica provenzale e con eh, le chanson, cioè con, eh, con i poemi eh, in lingua d'Oil. Già nel periodo precedente, già il secolo prima almeno, almeno, il secolo prima, c'erano stati dei testi letterari importanti in lingua d'oc e in lingua d'oil, cioè in lingua d'oc sarebbe provenzale in lingua d'oil sarebbe il francese medievale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio, allindirizzo www.gaudio.org/news Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky